0: 这钱就是一个很好的爱，可能是因为我记挂你这个人吧，我不舍得失去你这个人。一想到我们以后会不联系，或者说会断掉联系，或者说我们这段友谊最终会变成阶段性友谊，我就忍不了，受不了。Hello， 大家好。这里是屋顶星空，我是小叶。
1: 大家好，我是今天的嘉宾小江
0: 。好，嘉宾这是我的朋友，我跟小江已经认识有，哎，我们认识有多少年了呀？从
1: 小学四年级开始
0: 。哎、小学四年级开始，就是我多年的好友。哎，其实我们这个朋友还挺搞笑的，因为我们。从小学分开之后，就初中啊，跟高中都没有在一起，然后到大学也没有在一起，基本上是我们的就是在一起那段时光就只有小学。哎呀，我现在想想，我都不知道我们是怎么样延续到今天这个友谊的，还挺艰难的呢
1: 。而且是在初中到高中的时候，几乎就是像断了联系一样，都没有怎么联系。对呀、啊，哎，我们
0: 为什么会联系回来？哎，不是，我们不是没有联系、啊，好不好？我们初中的时候有很
1: 少很少联系，然后后面就是就是怕自己有自己的那个朋友圈，然后就没有怎么去联系了，就是怕没有什么共同话题什么的。我是这样想
0: 的，对啊，哎，其实我我不
1: 敢去联系
0: 啊。其实我当时有很很重要原因就是我没有手机。然后当时我们不是住宿嘛，然后你在那个都城那边住宿，然后我在你看那边住宿。虽然说我周末回来，而且那时候就是大家在那个玩的疯的时候，就是其实我当时其实我经常想起你的，就是联系的少，但是我是有记着你的，好不好？后面我们联系就是应该说是频繁联系回来吧，又是高中嘛，是吧？嗯，
1: 高一好像是不知道是高几的时候，我觉得应该是不是高三的时候呀？是吗？高二吧，后面那段时间，然后其中就是有一大段时间是没有联系的，然后我记得初三好像也是，就初一、初二可能会有联系，然后包括就是一起去参加那个夏令营什么的，初三就没有联系了。为什么呢？我也想知道为什么。哦我主要就是就是怕就是太久不联系了，然后我又很害怕就是突然去找你就很突然的那种，这么久也没有联系，而且你和我就是不在同一个学校嘛，嗯、然后害怕就是没有什么话题的那种。这不就是硬题的吗？当时是不是非常害怕
0: 我们会变成阶段性友谊？<笑>但是我高中联系过你的时候，其实我对你我没有感觉到陌生感。依、yeah, 然是把你放在我心里其实很重要的位置，就是觉得，哎，他就是我一直的朋友啊，只是我们没怎么联系而已。包括后面我联系回你的时候，我没有觉得，哦，你很陌生呀，我们的生活离得很远呀，然后我们说什么话都没有什么共情什么，就我觉得还好。当然就是还是会有点一点不一样，但是我就是觉得还好
1: 。确实，就是还没有在联系之前就各种担心，但是在联系之后就还是以前的那个你。
0: 就在联系之后，嗯，就感觉我们之间的隔阂就是还没有变嘛。不过现在大学其实快毕业了，你现在都要准
1: 备考研了，而我是
0: 要准备进医院规培了。你最近考研上课上咋样
1: ？嗯，我觉得现在在家里面的话，基本上就是吃饭、睡觉还有复习这三件事情。然后复习的话。其实现在应该是算进行到二轮的复习吧。一轮复习的话，主要是在学校里面的话，我就觉得还好。从一轮完了之后，二轮之后，我就感觉复习好像找不到那种感觉了
0: 。哎，你们学校那个一轮复习是有给你们上课的吗？因为我没有考过研哦。<笑>没有
1: 没有，这都是自己去复习的。我主要一轮的话就是。针、嗯、对就所有的一些专业书，去把它里面的内容去过一遍。然后二轮的话，我主要就是想要去背一下那个广中医那边，呃一些老学长学姐他们，呃自己印刷的那个资料吧
0: 。哦，就是你基本上一轮跟二轮那个复习，有没有像我们高考一样，就是说一轮？就是把大范围给弄好，然后二轮就一个单元这样子去弄啊。嗯，对。我给你讲一下我规培吧。我现在不是规培还没定吗？我现在也算是去一家医院，哎，很闲的。因为带我那个姐，她就说，哎，也不知道教你些什么，又困。然后呢，如果教你实操呢，你几天也就去规培了。就是让我坐在那里玩手机，然后就整理一下文件。我这几天可能发工资什么的吧。就感觉自己白嫖也不算白嫖，其实我在那边很无聊，我就觉得哎，怎么还不是规培？我坐在那里就是每天日复一日的做着同样一件事，就是让我在那里自由的活动。所以我在那里就是，你看写文案、啊、写大纲，然后想自己博客怎么弄
1: 。啊，我觉得那样子的话真的很无聊哎。对啊，就是就算就是叫你去做一些其他东西，教一些你会的东西也好，比坐在这里去弄一些文件。
0: 我那个姐是精神科的喽，她一堆精神病病人喽，她经常下乡都是去看那些精神病病人，老客户那种感觉。教你吧，你也不知道怎么教你，因为就是你要说精神病病因是什么，给他开什么药，你也基本是知道的。不是下乡嘛，基本上上就是要跟那个村民打交道，反正一次都没去过。今天他其实他要问我要不要去，然后我就在犹豫嘛，他就说，哎呀，其实还行啦。反正下去就是安慰他们呀，
1: 然后看看要不要住院啊，开个药什么的
0: 。哎，反正也学不到什么的，就，哎、就是让我自己决定。嘛
1: 。我以为你现在是在那边的话，是在医院里面去，相当于一个实习的样子。其实我现在就等于实习，但是因为我很快要去那个医院
0: 规培了嘛。呃，院长就跟我说，你就在这待几天吧，反正很快你就要去规培了，那么几天都教不了你什么。我们两个的生活真是感觉天差地别，而且我觉得你现在就是那种每天计划满满，然后呢要努力考上自己要的那个研究生，而我我在努力规培，然后想着快点规培完，快点把我的合同期搞完之后离职也好，然后做其他事情也好，不说你不离职，是请了自己的未来大方向也没有
1: 特别的确
0: 定吧，但是起码确定自己是想要什么样的生活吧。
1: 嗯，反正这种事情就慢慢来吧，走一步就是一步嘛。先，对呀、啊，先先做博客不就是吗？对啊，先把到时候那几年，<笑>然后在那边做完之后，然后再自行做决定，去大城市也好，还是去其他地方也好。看看，说回一
0: 下这个话题。其实今天想跟你说一下这个话题，是因为梁爽就是我大学那个朋友嘛。我们前些日子不是去柳州了嘛？就是我们拍完写真那天晚上，其实我们已经很累了。他就突然间跟我说：“其实我不知道什么叫知心好友，就是我觉得每个人都是阶段性友谊，比如像你们，或者说，我都不确定你们是不是我知心好友。”我当时听到这，我心就咯噔了一下。我说：“怎么我我们还不算你的好朋友吗？”他就沉默了一下，他沉默了很多下，然后，然后他就。大概说了一下他以前啊、哦，可能有一些朋友，然后也不怎么联系。明明以前很好的，然后后面因为一些性格问题，然后生活上面交集嘛，就越来越少了，不再联系了。他现在的朋友，除了他以前小学玩的那么一两个，就是我们大学这几个了。他那天晚上就不知道为什么，就突然间提这个话题，让我突然间很难受，因为在我看来，他就是我的好朋友呀。我很多的事情都会跟他分享，包括我在大学，其实在我进入大学，从青涩到走入成熟这个阶段，他是见证了我很多事情，而且我们在大学又是同一个宿舍嘛，我很多事情也会跟他说，彼此陪伴了在身边很重要的一个时期吧，所以他那天跟我说，我都不确定你是不是我真心好友，我心像是一下子沉到湖底里面，我都不知道怎么说了，就那种难受，你可以理解吗？就像是我跟你说。其实我不喜欢你了，我一个有宝女，我可是有宝女。当时一瞬间，我就天呐，怎么会这样子？我既然不是你的朋友吗？我既然不是你的好朋友吗？或者说，你怎么会认为我是你的阶段性友谊呢？怎么会这样子呢？呃，还有一个很重要原因是我当时很难受一个点是，一想到我们以后会不联系，或者说会断掉联系，或者说我们这段友谊最终会变成阶段性友谊，我就。忍不了，受不了，点都受不了。你有没有？因为我只要你现在有你的朋友，你的朋友有没有这么跟你说
1: 过？嗯，其实这个问题的话，我自己也思考，在我身上的话，我觉得是很明显的。我觉得很明显、啊，可以把就是一直保持联系的朋友都是知心朋友，对。一定要保持联系。如果是不保持联系的话，直接断了联系的话，那就阶段性朋友啊。那我。我初中的时候在一起玩嘛，一共就三年，每一天都会去他家里面，因为他离。呃，学校很近嘛，然后我就把我顶行车放他那儿，就每天都会一起见面，一起聊，然后一起上学，上学什么的。高中之后，虽然说也是在同一个学校里面，但是不同的一个分科，然后就一直没有联系，就我也没有联系他，他也没有联系我。然后高中的时候，我又另外去找了一个朋友，三年都是在一起的，然后后面也是不怎么联系了、啊嗯。对，没有联系。真的到现在都没有联系，可能大一的时候还会有联系，到现在是真的,联的没联系了，真的
0: 、哎。但其实说起这个，就想起我们以前小学、初中、高中朋友，发现好像就是有一段阶段性友谊的。有时候我也搞不懂为什 么， 就是有些朋友能像我们一 样， 能一直从小学延续到大 学， 甚至到以后。我 很， 我跟你 讲， 我很坚信我们的友谊能够延续到我们彼此做伴娘 的， 真 的， 我很相信我们之间的。你要相信我们。对 我， 我真的很相信 你， 我也很相信我们这种感情。哦， 像你刚刚说 的， 就我初 中， 然后那时候也是有一个很好的朋友。我是那个比较浪漫的人，就是我很感性，然后他刚好是那个木木讷的人，哎，你们两个就会天生一对，你们两个就像那种偶像剧里面的那种朋友剧情。我大时听了其实很沾沾自喜，因为我觉得我改变了我朋友，我和我朋友活成了别人眼中的一个范本，就让我觉得很得意。然后其实我记得我高一我还给他送了一次礼物的，我非常记得那个礼物，那个礼物是个枕头，印着我们两个的照片。<笑>天哪，然后之后就没联系了。最近的一次联系是在大二，是在前年的时候吧。大二我跟他发了信息，怎么样之类的，他就回了一两句吧。后面就说一下他在深圳那边读大学，我说我在广州那边读，嗯、呃，然后就没有了。后面的结尾的文案是：那有空我去深圳找你玩，他说好，然后没有
1: 了。那、嗯、我是觉得。不是阶段性友谊的话，那双方肯定有一个就是要主动一点去联系，不然的话就真的没有然后了
0: 。就是关于友情联系这个事情吧，我觉得是需要很多方面。你看，其实我们像我们两个，我们初中那段时间也没有特别联系，然后其实我们是高中之后才联系回来。就我也说不清楚我们两个的感情就是。没有怎么变，我也不知道我们是为什么。因为你说特别分享吧，我其实到大学咱们两个都是有比较自由时间，又有手机电脑之后才会更加自由去跟你说一些事情。而且你有没有发现，就是我跟你说的时候，我不是每一天都汇报给你的，我是隔了一段时间，可能隔了几天，我就会跟你说，甚至隔了一周啊，我才会跟你说。呃，哎呀，最近我有点什么什么事，包括我的感情也是。你还记得我大学那个前任吗？我。呃，把他撩成功之后，我才跟你说，我说，呃、哦、我最近撩到了一个小哥哥，后面分手了，我才跟你说，我说我最近分手了，然后我们才对,、啊、我对,对对对对对一开始谈到说我真的是没有告诉你，我是呃撩到之后，然后也是分手第一天我就告诉你了、嗯，然后我们就那里打电话，在那里楼梯讲讲一个晚上，挺奇特的，好搞笑，可能就是有一，就是多样性的吧。有的人就是会每天不断不断的分享、啊，有些人呢是因为见识，他人有很多个重要阶段；有些人呢是因为从小认识，然后心有灵犀，太懂对方了。哎，我觉得我们也算是其中之一吧。我们的友谊，我们的感情有点像，哎，你觉得有点像什么呢？哦，我也不傻，可能是因为我记挂你这个人吧，我不舍得失去你这个人，所以用真心交换真心，<笑>可以这么说吗？
1: 我觉得也有一点可以说是从小玩到大吧，嗯，也也算，因为哎，我脑子里面可能小看小说看多了，我觉得从小玩到大应该是那种从幼儿园三、哎、岁玩到，还好还好啦，就四年级吧，就一直就差不多保持联系这样子。到现在大学了，你看也咱年快毕业了，那你现在
0: 觉得与很多人不同的友谊，你是觉得怎么样？像我们四年级刚认识的时候，你觉得友谊应该是什么样子的呀？我那时候是觉得超喜欢你，然后我就每天跟你一起上下课，就一起跟你去吃饭，一起跟你去小卖部，还有什么呢
1: ？真的是一起非常有勇气的骑车去玩。我、哦、我们骑车去那个莲塘玩，是不是、啊？对，应该是骑了半个多小时吧。对，
0: 对而且当时候那个地方算对于我们来说算是那个小城里面，所以我们当时候骑出去真的很勇敢。我们大概才四年级、五年级，爸爸妈报备之后就自己，我们三个人嘛，就骑那个破烂的小单车，噔噔的往外面走。而且我们每一个人身上，我记我的时候好像也就是不超二十块，每一次出去我都是只带二十块钱。只带二十块钱，真的是很厉害。而且当时候，我记得有些钱还是我出的，而且我当时是拿我那个什么过年的红包钱。广东人拆红包，那个五块五块的。而且我们不是不止去一次，我们好像一个月就去了一两次什么的，然后我们就一直出去。对，那时候外面世界对我们就是吸引很大。我当时觉得，哎呀，你跟我一起出去，我们就是好朋友。然后到六年级，笑死了！你还记得六年级的时候？啊，我们吵了一次架，其实从那次开始，我就觉得天哪，这是我的朋友，我怎么可以惹他生气呢？我就要去把你哄好那种
1: 。因为那次生气，我觉得就是以小学生的思维就会想，就是你这个人有一点点表里不一。对，就是以小学生的思维，就是当时很生气，是因为你说我们两个都不喜欢的六年级的那个女班长嘛。就是我不喜欢的话，我再和他减少那个接触，避免冲突，或者是让我自己不开心。你但是你说，虽然他怎么怎么样讨人厌，还是得跟他、嗯、对，还是得跟他去联系，哦、不要把那种呃不喜欢什么的就摆在面上明面上。然后大的时候啊，也可以多一个朋友啊，怎么怎么样的。嗯，怎么说呢？当时就觉得觉得有点生气，但是。等长大了一点点，然后再想这个事情的话，就觉得，嗯，我觉得你当时真的好像一个小大人一样，真的很像一个小大人。我觉得你好理智。我觉得有一个小小问题是，哎，其实不是小小的问题，这
0: 是大大的问题了，因为以前。是把朋友看得很重要，就是把每个人都看得很重要，是每一个人哦。以前就会觉得每一个人都是朋友啊，就是每个人都是会玩的很好的同学跟朋友，所以我就会对他们很好。我那个时候，包括一直到初中、高中，其实我都已经有点默默养成了一种讨好型人格。我后面大学我才看我以前，我才发现一直有这种问题存在的。因为在乎每一个人的感受，当然你到后面你会发现，其实你不需要在乎每个人的感受，就会太在乎他人的感受了，就会去讨好他人。特别像初中的时候，有时候就是别人会跟我提一些要求，说明明有些我是自己不想做，但是为了不破坏我们之间的友谊，然后我就硬着头皮去做了。比如说有时候打饭、打水，或者说借那个给他抄作业什么的，嗯，就是这样子。嗯而且，哎，我现在想起来，我真的是好心疼当时初的我自己啊！把每个人看太重要了。哦，其实我觉得这部重点，底层的一个逻辑跟一个思维，就是把自己看太卑微了，觉得自己要这样子才能够得到他人的喜爱。我特别记得那个初三的时候，就是有一个女同学，她要找我的作业抄，因为我当时我就是成绩还是挺不错的，然后她找我成绩抄，然后我当时其实有点生气，我不给。然后他就直接凶我，你知道吗？我当时好难过呀！我是那种又讨好又有点软弱。明明我生气，我已经跟他说我不想给你抄，他就一直在那里给我甩脸子，他还拿走我的本子。哎呀，我现在想起来好心痛呀！家里怎么会经历这种事情呢我？我没有遇到这种事情哎，我,我有遇到过，我都不敢下朝他发火。就是我又很软弱又卑微，后面我可能是真的生气了，但是我生气我都没有大声的哄他，他可能觉得，哎呀，也可能就这样子了，他就把作业扔回来给我，后面这件事就不了了之了。唉，就是现在想起来，所有讨好别人的核心都是因为自己不够自信，包括初中、高中，我自己身上这种讨好型人格，我就说说我妈妈好像是看出来一点了。但是他好像就是可能就说了一句：“你不用这样子，呃，什么在乎别人。”但是他好像没有意识到我内心为什么会变成这样子，就没有人告诉我我该怎么做。然后一直到高中，那种讨好型人格就慢慢发展成了一些自卑的心理。那时候十五六岁的少女嘛，又自卑又敏感，那个心理就那个时候打下基调了。所以那个时候的我，对于友谊就是很重要。就感觉比我自己还要重要，但是呃，揭开这层表面来看，我是需要寻求一个自我，我需要让每个人都喜欢我，就好像别人的喜欢才能够确定我的价值，只有别人对我好才能够确定我在这个世界上存在的意义，而不是我现在看回从前。就是你能很清晰看到那个高中时候压力，他是什么样的心态去交朋友的，跟朋友呵护感情的，哎，太难了
1: 吧？压力怎么会这样呢？但是我觉得我和你真的，我不是这种。虽然说我觉得我和很多人就是表面相处的还是挺不错，但是一般只能说他们都是。表面朋友吧，就只能说打个招呼，然后聊天聊得很好。但是我觉得，对于说不喜欢的那些，所以我觉得没有必要去讨好别人，自己过得好就可以了。可是我当时候，我好像是有意识到这个问
0: 题，我自己也知道是不对的，就是我根本不知道怎么去说。好像身边的人也没有发现说我是这个性格，我是有点委曲求全性格，好像就是身边都习惯我是这样子，一直这样子。没有人教我，也没有人提醒我，哪怕我自己意识到了，我根本不知道去怎么寻找出口，就感觉你好像其实掉在一个陷阱里面了，或者说你已经掉下到那个悬崖底了，但是你就会找不到绳子往上爬，你也找不到那个出口在哪里，你就在里面摸黑呀、啊。那个洞口其实是在我大学时候才开启的，我才看到那个洞口，哎呀，我才发现原来我这样是不对的，我我要慢慢爬出去，我这个性格是不好的。然后呢，这样子是交不到真正的朋友的。或者说你在陷阱里面，在洞里面，在悬崖边边交到朋友都是阶段性的，因为他们根本不会真心对你好，他们只是觉得，哎呀，你什么话都听我的，或者说你什么都跟我很契合，他们都没有发现是因为我在委曲求全而去迎合他们。或许他们发现，他们都会说出来，因为他们很享受这样子的状态呀。嗯就是每个人都会很想要，这是人
1: 的一个呃本性问题。我来说的话，我在大学里面可以说确实没有交到什么朋友，因为我觉得，比如室友的话，我觉得我对他们的意见挺大的，就是表面也是维持的挺好，的。对，可以保持表面上的一些和平吧。觉得他们确实做的有点太过分了，只能说在我身边亲密的一些。比较相处的多的一些大学的朋友，没有找到那个和自己个三观一致的人吧？对，就是没有找到跟自己内核一致的人，嗯、哪怕你上了大学。对，所以的话，我就慢慢的习惯这一个人。以前的话，我还是呃有一点讨好还是怎么样，不说讨好吧，就是怎么样都等我室友一起。他们的话就比较喜欢踩点去上课嘛。一直要在门口等他们，催他们我说快点快点快上课，但是他们还是那种不紧不慢的态度。然后后面我就慢慢慢慢释然了，我就自己一个人走。后面就慢慢习惯自己一个人去上课，自己一个人吃饭或者怎么样的。然后有时候他们去吃一些其他东西、嗯，可能两个人一起去，但是也没有叫我。现在有一个室友的话，是已经有了男朋友吗？寝室的话就剩下三个人，加上我就三个人了，因为我们是四人寝。他们两个人去吃饭，另一个就是和男朋友去吃饭，然后我就自己一个人。然后慢慢慢慢就已经习惯了在大学里面自己一个人了
0: 。哎，所以你从就是一个人行动，你是大学才开始，也是从大学才意识到
1: ，其实每个人都是一个人的。慢慢习惯孤独吧。大学的第一课就是孤独
0: ，就是到大学你才有这个意识是吗？哎，我跟你反而是我更早一些，我高中我就是一个人了。刚刚不是说嘛，就那个时候，就是各种心理都交杂起来了，又敏感又自卑而且就是那时候的性格也不怎么样。嗯嗯我站在二十岁的压力，看回我十五岁的压力，就是你掀开那层活泼的外表，你会发现它里面就是一个极度不自信跟自卑的一个灵魂。他需要获得别人的认可，获得别人认可好像就是他这一生中最重要的事情。就好像他要是得不到别人喜爱，就好像他这个人活的是没有价值了。所以我那个时候就是会很努力获得别人喜欢和在不断。一层一层的否定自己，而且当时有个很重要原因是，呃，我那个各种情绪可能不好的时候，我的父母、家人啊，像我身边的一些当时我以为很好的朋友，就是一直挺好的朋友都没有，就是看出来，他们就是只是以为我神经大条啊，或者说之类之类的。高中基本上是我这二十年来就是最深渊、最悬崖底的时候吧，因为没有人拯救我，而且当时我。也不是说不想跟你 说， 而是我们那时候也不是同一所学校 嘛， 我没有办法去跟你说。对我没有办法跟你 说， 我当时我怎么样怎么 样， 哪怕是我知道可能是因为我青春期啊那个激素问 题， 可能会让自己多想。我的性格的确也是事实的一方 面， 我没有办法跟你说。哎 呀， 我最近很难 受， 我觉 得， 哎 呀， 他们都不喜欢我。就是我会想让你陪着我，但是我知道你又不可能说你从你学校跑过来陪着我，你能陪我一天，你能陪我一学期吗？啊，你又不能陪我上课，又不能陪我睡觉，<笑>所以我那时候就说，哎呀，也不要跟你说了，免得跟你说了之后，你也不知道怎么办，或者说这个事情也会留在你心里，也怕你以后我们每次聊天都会讲起这个事情，也让我不知道怎么回复你。对你刚刚说你是大学才，可能就是意识到每个人都是一个独立个体，每个人都是需要习惯一个人的去生活的。其实我从高中意识到了，我高中就是一直都是一个人的去呃吃饭呀，然后就是打水呀，然后就自己去逛操场什么的。因为那个时候我除了跟别人加群，我最喜欢就是一个人去操场上面去逛。我特别记得是有一次月考考的不好，我就去那里跑。跑了好多圈，我就回那个教室里面哭。哎呀，我真的好想穿越回15岁的我，然后去抱抱那个鸭梨呀！太难了吧，真的是。反而是我，可能是高中就一直有这个问题嘛。然后，反而到大学的时候，就好像上天给我开了一扇小小窗，给我射进了一点点的光。我大学就是还遇到了一帮很好的舍友。给我的生活算是照来了一点点的光吧。我跟你有点不一样，是我大学遇到了一帮真的是很好的一个舍友。我是有点那种，哎呀，你说什么就什么，我就不反驳你什么。他说有个舍友，就是他会对其他舍友说：“你们不要看压力好欺负，好不好？”什么？那时候舍友就是有个很好的点，就是我是真的有点好欺负，因为你也不可能说一下子之间从讨好型人格就变成那种刚型人格、硬刚型人格吧。也不太可能是吧，就算是有点慢慢成长吧。但时候是我就是对我挺好的，哪怕他们知道我有点小问题什么的，有些东西也是有伤有凉的。所以我在大学过得还挺好的，就是很感谢吧。别人会说，哎呀，好想回到高中那个时候呀。No， 我一点都不想回到高中。对于我来说，我
1: 真的你的高中是高中那段时间。我真的我觉得我的大学过得并不快乐，<笑>他们觉得有点矛盾，也不是说明面上的矛盾嘛，对他们有一些做法的话，就挺生气，挺无语。我觉得他们这很多东西都没有关注到我心情吧。
0: 对你跟我
1: 说过，我忽视我，然后后面慢慢慢慢就心灰意冷嘛。一开始的话，是每个人都性格挺开朗，但是我觉得他们三个人比较神经大条一点吧。可以说我的心思真的是很敏感，就一点点小事情的话，就影响到我的一个心情啊。但是他们都没有意识到这些东西。大学就是在关系
0: 不太好。
1: 对他和他们就是联系是最多的，玩不上是吧？对，就是一个很普通的舍友、就是嗯。现在心情就是想
0: 回到高中、嗯
1: ，回到高中。就是大学之后，我们和室友之间就应该没有其他的联系了。哎，但
0: 是你当时不是说有也要考到那个我们中央大学来吗？嗯
1: ，对。我当时我不知道我的心情怎么样，就是那种心沉到谷底里面的是吧？对，因为怎么说呢？一开始他并没有说就是要考到哪里去，他说他不想在湖北那边，因为他从小到大都是在湖北那边嘛。他说他想去外省，后面他就在那看那些学校，甚至看着就看到对，看到广中医。就说你不是不想到这么闷热的一个城市吗？我说广东那边也很闷热的，确定要去那？他说、啊、没事，怎么说呢？天都塌了其中之一可能。对，真的天都塌了。因为什么还要见面？也与我们关系那么不好。对，虽然说不确定他能不能考得上，万一他考上了，我考不上，那怎么说呢？你说这种落差。更不是而且还是你不喜欢的人哦、嗯。对，还是我不喜欢的人。万一他考上了，我考不上，那这个落差就太那什么了。而且，如果你们两个一起
0: 考上我学校的话，还得装着一个面具，就说：“哎呀，你也来了，哎呀，你也来了，我好开心，我们又能在一起。”妈卖皮给老子滚开！
1: 我怎么这样？听到他也要选那个学校的时候，<笑>我真的好难过啊！我比较难过。我保佑你，我
0: 画圈圈诅咒他，他考不上我们这个学校的。
1: <笑>他也选，但是我们班的话，就是很多人都选那个学校，可能觉得那个学校比较好考一点。对呀
0: 、啊，就是我捋了一下你那个经历，你反而是你的一些友谊观变化，是很符合一个。基本的一个走向，反而是我，我是因为太早熟，我是因为太早的受到一些伤害了，嗯、所以我很早我就，然后很早就是乖乖的懂事成长了，反而是在懂事成长，把自己住起来之后，然后也算是幸运的到了一个可以让我打开心灵的窗户那个环境吧。你那个有一些变化观，我是觉得没有特别的。让出人意料，或者说替人惋惜什么，就更像是每一个人生需要走过的阶段，而不是像我一样，我的友情观，我的各种三观都是提早的被催熟的，而且我这种催熟不是说像你一样是自己意识到的，像一个鸡蛋一样是小鸡自己孵化出来的，我是被外界打破我的鸡蛋，我是被强行拉出来的，基本上在初中应该是初二开始吧。说了到高中这一整个几年吧，我都是处于一种不安呀，又自卑，到哪里都找不到方向的一个念头，一个状态吧。基本上，为什么我上大学之后很多改变，也是算是遇到一群很好的舍友嘛，慢慢的成熟，真正的啊，当官去慢慢的开阔起来，慢慢的发现自己其实以前是有那么多的问题，有那么多那么多不好的事情是需要改变的，那些敏感的。悲观的，还有自卑的，那些不能说不好，就是会影响你的一些三观的塑造。当然，他们也是那个时候真实的你、鲜活你，你不可以抹掉他们。如果未来的我会变得更加快乐，就更好了。呃，我现在不是一直说、哦，我快乐就好，我快乐就好，就是因为以前我过得就是不快乐，我太明白快乐是一种什么样的状态。现在对所有的感情，一个原则就是我快乐就好了。可能我也没有做到。极致的说，哎呀，我快乐就好。但是起码会有慢慢改变，不会再去在乎那些根本不重要的人的话和心理对我是怎么样的。我现在就是只会去在乎我在乎的人和真正爱我的人，对，就是对于一些外人，我开始变得不 care 了。其实我现在才觉得，我才改变了一点，但是我身边朋友都会都跟我说，哎，你现在已经很好了，因为只有我说你管他们干什么呢？这个也是，就是我刚刚说为什么想要做这个主题播歌，也就是因为梁总他跟我说那那些话嘛，因为在我的那个脑子里面，他就是见证了我很多成长的人，包括我前段时间不是去海南情绪很大的那个问题嘛，他基本上是知道我的问题所在，他。知道我为什么会有那个病，然后他也知道我为什么一定要不顾一切要去离开那个地方，要去跑到也算是遥远的地方。从吃要到后面慢慢的好一点的过程，他都有是有是在鼓励我，在呃微信上面跟我说你要怎么样怎么样。我当时记忆最深的一句话就是，他说如果我在你身边，你可能就不会那么难受。我当时看完之后我就一下子哭出来了。我当时。也不能说是不希望他在身边，但是如果说如果他在我身边陪着我一起看我可能会跳海的欲望会更低一点。他去经历了我很多一些重要的阶段，他也去知道了我的一些原则，我的一些三观和我现在整个人是怎么蜕变，怎么去慢慢的塑造一个全新的压力的。所以，他当他那一晚说说，哦，我都不确定你是不是我很好的朋友的时候。所以，我那个时候我都不敢想象。我说，怎么会不是呢？我对你那么好，就那个意思。反正现在对于友情的这个看法，就从以前的讨好型跟在意很多很多人，到现在就只会在意我身边的几个人，就是让感情去取悦自己，而不是我去取悦所有感情。哎，为什么会发现这改变呢？哎，你的改变是是大学舍友的表面友好和背地疏离，
1: 可能是一种被迫认识到自己一个人应该独立吧，因为被迫认识到，
0: 因为你就是已经到那个大学阶段了。如果你大学遇到一般室友也是很好很好的，你你跟他们相处很好，你也把他们当做很好朋友，他们也把你当做很好朋友的话。就哪怕你大学时期也是过得很好，但是你大学毕业之后出来呢，你到工作环境呢，你还是到了一个陌生的环境，那里所有的一切都在督促着你要成长。你其实一直都是一个人的，
1: 嗯，这样子经历还挺好的，起码提前就适应了那种孤独，自己去独立去干一些其他什么事情。嗯
0: 、不是习惯了，我
1: 觉得你是清
0: 醒了。你不是习惯了、嗯，而且我觉得你现在挺好的一点是，你在二十岁这个年龄，你意识到了，你清醒到了，人从来都是只有自己一个人。相对于我来说，我是不希望我这么早意识到的，我是希望我也有一个美好的高中，美好的初中，因为那个时候正是三观塑造最紧凑的时候嘛。你在那个时候，就是已经有了一些比较畸形的一些三观，或者说。你的底层逻辑一旦是养的比较悲观的话，你到后面甚至花费数十年的时间，你要去慢慢改变你的底层逻辑跟改变你的三观。所以，我现在想起来，我还是更倾向于，如果让我选择，我会选择大学，或者说大学之后你再让我去慢慢认识到这些事情。我还是比较希望我有一个美好的初中和高中，不希望有那么多的泪水。
1: 在你没有和我说有这个问题之前，我是一直都看不出来的，因为你在我们的眼中是一直以来都很乐观、<笑>很活泼、是吗？很朗的人，对，那种人就是意识不到你会出现这种问题
0: 。其实我是骗自己，意识不到。其实我一直都知道我自己有这个问题。哎，我有跟你说过我的这个情绪问题，不是说因为快毕业了，嗯、或者说因为工作的问题一下子出来的。嗯我是因为很多问题，就是一直压着、嗯对，就只是到那个时候更重的一锤来了，然后把我的所有情绪都劈开了，所以的话，我才会去想说逃离。我当时候其实我来的时候不是说跟我爸妈吵了一架嘛，嗯，你我当时候来我就一个心思，我说我的钱购买一张车票就好了，让我走就好了。虽然、啊、后面他们还是给了我钱
1: 。可能他们就是和我们这一代人的三观有一些不合吧，是,是非常不，合，是非常非常不合，真的很不合。但、就是某一些方面，觉得还是做的挺好的
0: 。反正就是对于这个事情吧，我也不知道该说什么，不想对自己说什么，只是想跟自己说，以后就先快乐一点，做好自己想做的事情。今年的上半年情绪基本上一直都是这样子，有个很重要的原因，应该算是这几年来学习嘛，你见过太多的一些人了，你的视野开阔了很多，你的思想、你的三观也改变很多，基本上是被重塑了一样。你会发现，这个世界就是很大很大，要不断去学习。当你学习到更不一样的思想、更大世界之后，你回头看看你自己，就是以前那个小世界、一些小思想。就会形成一些极大反差，然后当你在二十岁这个又很迷茫又没有经验也没有能力去实现自己想要的一些东西的时候，一些极大的矛盾就对立起来了。就是我个人身上有更大矛盾，是因为我的家庭原因嘛？嗯，很多东西就是一下子就先叠起来就爆炸了，你也说不出哪个可能才是你最重要的爆炸点。但是看一下我，就是一片火海。就是你根本找不到那个最凶猛的点在哪里，即便你拿着灭火器，我那时候我系拿着灭火器，我都不知道往我自己哪里浇，哪里都是火大的，哎呀，想想都令人火大，真的，哎，救命！四面都是海，逃不出去。不<笑>是去了那个海南那边有个木兰湾吗？它其实就是一片转角的弯。我们当时是跟当时其他几个一公小伙伴去的嘛。我们当时去的时候是就沿着那个地图一角就往前走，因为我们觉得那里就会有路。然后我们居然盲走，就是发现盲走之后那边一大片都是无人海滩。我当时候那段时间情绪不好就对了，就看那片无人海滩，妈的，一下子就哭出声突然间很难过，很难过。我当时脑子里面一直在想。这片无人海滩怎么可以没有人看呢？像我这样的人来到这片无人海滩，要是我干了些什么事情，嗯、你们怎么办？我现在想起那片无人海滩，嗯，还是挺有意思的。虽然我说我现在已经没有了想要投海了的想法
1: ，当时还好就有人，就有朋友就一起。哎、嗯、呀，我觉得对这种情绪上面的问题，真的很难自己想控制就能控制住的
0: 。而且我当时候就是那个情绪问题，也许是我身边的一些义工小伙伴，其实他们应该是都有看出来了。有其中一个我还跟他说了一下，我说我有点情绪问题，如果我对你发火了，你就不要怨我什么的。他们都应该有看一些出来。所以在那一两个月的友谊里面，我就是很感谢他们那一两个月、嗯。跟他们很多人发生的感 情， 都会成为我心底里面最珍贵的一颗宝石。哪怕我知道我们只能够在一起待一两个 月， 然后就匆匆的各奔东西 啊， 有人去工作 呀， 然后就继续学习 啊， 或者说有人就继续留在海南进修什么的。哪怕就是我们很快就要分别 了， 就是那一段短短的感 情， 依旧现在在我心中是不可磨灭的。我珍惜他们每一个 人， 我珍惜他们每一个人鲜活的面孔。那段感情现在在我脑子里面是一个很深刻的记忆，我也很感谢，就是所有一切的感情，有什么说有不通顺呀
1: <笑>？有机会的话再回去看一下了、嗯。我
0: 刚刚是想说，那段感情其实也也也给了我一些启发吧，嗯，就是让我有对我的自己的一些人生啊、思想啊，包括各方面的感情都有了一些重新的变化，都有一些小小的改变。真的一点都不后悔，就我很庆幸去了那个地方，很庆幸、嗯、是
1: 一个非常特殊的一个经历吧。嗯、就是在那个阶段的话，就是在那个阶
0: 段里面，他们每一个人都是我很好的朋友，他们每一个人都留给我了一段很珍贵、很珍贵的感情。我现在哪怕我有很多年之后想起来，我都会很感谢他们出现在我生命中的所有所有，像是温柔了我的岁月一样。哪怕我们就像那天上的白云啊，聚了又散，散了又聚之类之类的。那其实现在我们也快毕业了，你看你啊，考研也好，也快工作之类的。反正我现在都准备去工作，我要去规培了吧。嗯，你对未来的一些工作中的交际圈，你会有什么期望呢？
1: 就是到时候工作之后，希望就是身边的同事啊、老板啊，都是比较好相处的那种。我觉得只要大家好相处的话，其他问题都不是大问题。大
0: 问题。哎，我反而是跟你相反一下，就是我对。我的工作未来交际圈基本上是不抱任何期待，因为我基本上是坚信、嗯，像我的几个好朋友，你们都是我在年少时期、在学生时期交到的好朋友。我觉得这种很单纯的友谊，在未来的工作圈中，一旦有了一些利益交接，就很难再成为比较好的朋友，我都觉得很难。所以我就希望未来的一个交际圈吧，就保持一个基本的同事关系就好了，也不要太深入了。只需要知道我叫什么名字和、嗯、呃我做什么工作就好了。特别是我现在不是去了那个医院吗？我现在也不算是在那里闲坐嘛，什么事都没有干什么的。其实那很多人。就是也是对我没有印象的，但是我觉得就这样就挺好的。每个人就做自己的事情，也不需要都有太大的印象，因为我也不想对他们有太大印象。因为我现在除了认识院长和呃带我那个姐之外，哦，还有饭堂阿姨，还有饭堂阿姨之外，我其他哪个都不认识。包括我就是休息的话，我就是要跟那个。负责人说一声的嘛，我都不知道我负责人是谁，我只有他的微信，而且那个微信还是带我那个姐姐推给我的。那个负责人他也是非常的负责人的身份，我跟他说哦，明天休息一天，他就发了个 OK 的表情，就单单一个 OK 的表情，他没有再问什么，然后我也没有再说什么，然后我到现在一共休息几次嘛，我们的聊天记录都是。呃，主任好，我明天休息一天，后面加个笑脸，他就发个 OK， 然后接下来就这样子一串一串一串，没有任何其他的话题，我觉得这
1: 也挺好的。确实，这样也挺好的，无论是上级还是同事也好，就怎么说呢，不会难为人的那种。对，就是、yeah. 好，各自做好各自工作。对，就是。就就是到时候出去的话，那你一个实习生出去嘛，什么事情就是都不知道怎么做嘛。对，有一些人他是不肯教你这个东西的，就让你弄，但是你又不会，然后他又不教，就很害怕这种。就希望他们就是到时候相处的话，就比较热心一点，就是好相处一点，就那样子。如果是说比较交的比较深的一些朋友啊什么的，我觉得这种都。随缘吧
0: ，所以你会就是把你身边的朋友分为好朋友、普通朋友和同事三个界限吗？因为我是有自己内心有一个暗暗这样分去把好朋友跟普通朋友跟同事，就是我在医院认识到，就是基本同事关系就好。如果说每天上班又在一个科室，聊的话多了一点。如果说信息合得来，三也合得来，可能也会晚上说出去聚个餐，那可能算是我的普通朋友。当然也要看相处的成什么样吧。就是我自己会给我自己去暗暗的一些设限吧，因为我不希望，特别是我现在特别明白，你一生中的好朋友也就那么几个，你不会很多，因为有句话说的很矫情，就是。一个看似有很多好朋友的人，其实他是最孤独的
1: 。嗯，确实，就是对于我来说的话，我可能不会把他分得这么精细。主要就是说，好朋友的话，说实话就只有两个，一个是你， yeah, 然后另一个就是，嗯、高中的人吗？好像是对，高中的高二，不是，那个、是下学期开始。一直联系的一个女生，然后现在也一直在联系，就挺好。就只有两个，其他的话就真的没有,联系,没有联系。就是如果是在我的心里面，嘿嘿就可能只有三种吧。就是到时候如果加上同事一起不联系的，然后一个是联系稍微频繁一点的，还有好朋友， uh-huh. 就只有这三类。哦
0: ，哎，你刚刚说好多友的时其实我很开心，因为你没有把你
1: 的对象
0: 加进来。我跟你讲，你对象跟我们可不是一个层次的。<笑>我跟你讲，我们这波在大气层，他最多是在第一次。<笑>对、哎，我们这波可是在外星城了、嗯，好，我们是高层人员，对他就是属于底端人员。哎，嗯、笑死！哎，我还想问一个问题，就是你有没有过好朋友问你借钱呀？你会不会当你去想知道，或者说想验证一下这个人，或者说有人问你借钱的时候，你觉得？你们很好的朋友，你会跟他借钱吗？或者说，其实你们只是普通朋友，他问你借钱，你会不会借呀？就是这是个
1: 很鲜
0: 常聊常新的话题、嗯谢谢。我真想问一下，我真想问一下借钱这件事
1: 情。我现在经常联系的他是真的很恋爱呢，就是花很多钱去给自己男朋友去买礼物啊，然后自己在外面呃租房住啊，还要养那个宠物嘛，然后宠物生病的话也要很多钱嘛。当时他资金就。周转不过来了，没钱了就找我借钱，然后两千块钱在他那里。哇，你你
0: 你你这么敢的呀？
1: 哎，因为因为我很相信他，是从初中的时候就一直联系嘛，然后他这个人可以说是挺不错的，就我也不想借这么多钱给他，因为那个钱的话。啊还是我上一年就是暑假的时候打工的时候剩下来的钱嘛。嗯，现在的话他应该还有两千多还没还。两千多诶？你会是那种就是哪怕你只有两千，你会把两千全部借给他吗？不会，不会。当时我其实我不想你我吓到了。你不可以这样子哦。不可能，当时其实我不想借他那么多的。他一般是啊、呃、问一次，然后他就会说他那个还的期限嘛。然后他问完的话就会还，问完的话就还，就一个期限内他会很及时的去还你的钱。然后他那次的话是因为真的出了挺大的问题的，狗狗各种生病，租的房子啊什么的、嗯、也要花很多钱。他当时的工作还值了吧？他家人那边还不给他钱什么的，他就那样子，就是一次问借个几百，没有几百，然后不知不觉、嗯、借这么多。多对，其实我不想借这么多的、嗯，我就是以我的能力来说，我觉得只能借他一千多，但是就不知不觉就借了挺多的、嗯，我觉得好惊喜，因为你看
0: 你的生活费其实也是也是正常范围嘛。然后你很多都是要自己挣那个奖学金啊、助学金，就是你自己挣的。我是那种，就是如果你要问我借钱，我只有两千块的话，我也只会给你一千块。我不是说不想还两千块钱给你。如果你借一千块，假如你借一千块你还不行呢，那么另外一千块就会留下来给我们两个周转。我不会全部钱都拿出去，我一定会留一点钱给我们自己周转。哎，就是一个意思。嗯
1: 对,对，不要，但是因为我知道，我肯定会为自己留下钱的，就我应该是有四千块钱的，因为我当时暑假的钱的话，就好像是六千多嘛，学校那边有时候吃饭什么的还要自己花钱，然后好像就剩下四千多，不知不觉就是真的会给人造成一种你不知道你既然花出去了这么多，这个，然后就不知不觉就借出了两千块钱。看
0: 得出你真的是呃很很在乎他了，因为在我这里看来借钱真的是一个很直接方法，就是那个冯显然嘛，我跟他不是很小就认识嘛，他也是我一个好的一个异性朋友嘛。我记得我他第一次我借钱时候是在高中的时候，他手机被学校收了，他得买一台新的去应付他爸妈。那时候我高中一个月只有五百块钱生活费，他问我借三百块，我我就借给他了，我问都没有问，嗯啊、我就还借给他。我借给他了，他就他就跟我说一句话，他说我手机被收了，我要，他要买台新的，那台新的大概八九百块吧，要去应付他妈妈，然后包括一直到现在，而且我们两个是互相往来的，基本上我没钱收我就问他拿，然后他没钱收也问我拿。我觉得在我这里，我可以用钱财去代表我对你的爱，对，包括我一些大学室友，包括如果你你要问我借钱的话，我有钱，我觉得是给你们的，在我现在对朋友的一些利益。借钱对往后就是一个很重要的，对你们定义。要、嗯、是一个普通朋友、哦、借钱，我就说我没钱，我借钱了，我现在欠债呢。确对,对，像我朋友，他前段时间他本来想要买那个 iPad 嘛，因为钱有点不够什么的吧，他也在犹豫。我就跟他说，我现在也没有工资，我现在还倒贴上班。但凡我有工资，我还可以借你一点。我是真的会想说，如果你需要，我真的是可以借给你的，我无所谓的。所以在这方面，我包括现在我二十岁的一些对朋友定义，除了我刚刚说的去在乎那些爱我的人之外，我觉得借钱就是一个很好的爱。我愿意把我的钱给你，怎么这还不算呃显示我对你的爱吗？我对男人都没有那么爱过
1: 。不够十分的信任的话是不会借钱出去的。对，就是普通朋友问我借钱的话，我不会去借。
0: 对，没错，钱财花费来表达爱这件事情，不只只是表示在男人身上，我们女人身上也是的，好吗？我对你爱的越多，我对你的花的钱肯定是越多的。比如说，哎呀，等我以后成了富婆，我养
1: 小白人也是一样的。我喜欢你的话，的只要有男朋友永远是吧？
0: 对，没错，就是现在。一些，哎呀，你看我爱不爱你？你问我借钱，我爱你，我肯定会借钱给你。我只有一百块，我都会借四十九块给你那种。除了这这个定义，我觉得我现在，特别是今年，发生了一个很大的改变，就是有句话叫做“君子之交淡如水”。哎，其实我们可以换成另外一个字，“女子之交淡如水”。对于每个人态度，就是不要过分的热情。我热情是天生的自带的吧。<笑>
1: 我觉得是的，自带的，就是永远都是那种很开朗。然后我家人的话，就是对你的印象特别深刻，尤其是你那双对对，就是那双大大的黑眼睛，大大眼睛<笑>真
0: 的。我说的是现今年的。大态度是不要过分热情，指的就是不要过分讨好，正是每一段感情、嗯。我爱你，我自然会对你很好。我的热情，我的钱，就是我种种，我都会去给你展示出来。但是不需要去过分的去维护这段关系，不然的话也会让对方觉得天哪，他怎么这样子？我该做些什么？会让对方产生生理上和心理上的双重不适。前两年意识到的一个问题，但是今年其实。有做的更多了
1: 。真正独立的话，可能是今年。整个寝室的氛围还是很好的。我就喜欢安静的人。然后他们每次在寝室里面真的很吵。我觉得他们有两个室友真的很像小学生打打闹闹，你碰一下我，我碰一下，一下你，就是、那种、哎，对，直接打起来了。然后我就我就觉得，哎呀，我觉得还是小学生嘛。我觉得他们。我觉得他们真的很像小学 生， 到点 了， 他们也还是那样子在那没有睡觉之类的是 吧？ 他们还可以带我上床聊通 宵， 虽然是那种小声 的， 但是我在下面我能听得很清 楚， 怎么可能听不清楚 呢？ 一个安静的
0: 环境里 面，
1: 嗯， 我是一个。睡觉的话，就是要在一个非常安静的环境才能睡觉的。他们就是在那窃窃私语的话，让我的这个心很乱，对，然后很恼火，但是又不能很生气的去说他们，很无奈，笑着和他们说：“你们还不睡觉吗？”又不能对他们说很生气，是吧？虽然他们确实影响到我，一、嗯、旦就是那种生气的话，就是把就把一些表面撕脱了
0: 。因为毕竟大家还要在生活一年，就还是得维持一下表面
1: 之类的。但是在上一个学期，我真的不防了、嗯，我真的哭出来了。像我说了，我要睡觉了，然后我头又痛，他们就是还在还在吵，对，还在吵，然后我就把他们骂了，之后他们就不敢说话了，然后。就回到床上面，然后我当时我想想就很委屈，我就哭了。那一天的下午，我还和我男朋友在说这个事情，只有他们安静了，他们不说话了，才能早睡。我是不会那样子在那吵嘛。他们早休息的话，我才能早休息；他们晚休息的话，我也只能晚休息。骂了他们之后，我哭了。我为了保持那种嘛表面和谐、啊就，嗯，还是要下，还得戴个面具，说还
0: 是得跟你们好好的、嗯，是吧？哎，就
1: 是道个歉，我觉得他们会觉得有一点莫名其妙，为什么突然之间就这么生气了，还哭了？然后我就跟他们解释了一下，相互。到了歉嘛，然后第二天也没什么了。其
0: 实你算是一次一次失望吧，嗯、然后就让你今年的独立、嗯，或者说其实今年更加清晰的、清醒的意识到了这个友情的问题、人生的一些阶段问题和在这个阶段里面的过客问题吧，嗯、有这个意思吗？会吗？
1: 有，我觉得最伤心的那一次应该是在那自习、嗯，然后突然之间下大雨了。到了吃饭的点，我说我下雨了，我被困在这边了，我又没有带伞，他们也没有说什么，各自应了几句话嘛，没有人是
0: 来给你带伞
1: ，对，没有人给我带伞，没有人提出这个东西。最失望的不是这里，最失望是等半个小时雨停了之后，当我回到寝室，我发现其中一个室友出去了，他也没有去找你。他没有找我，也没有带伞，<笑>也没有提出不需要，就是给你带一把伞。当时我就觉得我的心真的冷了
0: 。不瞎说，如果这件事发生在我们社群的话，就会立马来说要不要去接你，就是把伞给你。对啊，哎呦，宝宝、啊，宝宝，没有关系了。你他们他们不是你的朋友，他们只是你的舍友，你们只是维持表面,是是表面没有关系。你想想，你曾经跟你很好的朋友，哪怕现在你们已经。是不联系了，就也没有感情。你们是在那段时间是真的有过感情的，他就是有认认真真的去陪了你那一阶段的人生的。所以你想想，你受也没有说特意陪伴你这段时期，都是你自己陪伴你自己，你让你自己成长了。反正你对于这段大学期吧，珍惜就好，也不必太过于每个人都那什么什么的，就珍惜遇见就好。就
1: 是这样，所、嗯、以我觉得我们其实表面看起来是每一个人都很好，但是暗地里就是每一个人的生日都不给对方去过，这个倒是真的，啊、真的。有两个室友就是玩的特别好，他们生日也不互相去送礼物，他们也可能也
0: 就是表面玩的好呀，也不要去想太多他们是情了，不然话想太多。就怕你对那种人性啊更加失去了希望，对
1: 朋友的感情更加失去希望。从那段时间开始，就真的意识到了不值得，就自己一个人吧。他们无论怎么样都不会想到你，不会考虑到你
0: 。我认为你可能也算是经历了那几段阶段，跟遇见这样的啊表面一些朋友吧，你会更加的清晰认识到你要怎么样对待你自己的朋友嘛。就是对你真正在乎人，就是有自己的一套保持方法吗？我
1: 觉得主要还是多联系吧
0: ，多联系，嗯、
1: 然后、嗯、真心换真心，分享欲是吧？得要有分享
0: 欲。在我这边对朋友的一个保持方法就是，一分享欲也是很重要的。第二就是，在我这里看来，我是心里要有他的，哪怕我不是说哎呀我吃什么饭，我都要告诉你什么的。要是我发生了一些什么特别事情，大事好，小事好，我都会在那个阶段告诉你。比如说我上个月不是说什么情绪不好吗？基本上我意识到我情绪不好的，就是第二天吧，我就有告诉你的。我说我最近好像有点问题了。第三天我不是就去医院了吗？我对朋友保持还有一个就是呃真心真心吧，就是要真心的去把它摆在。自己的一个世界里面，不要疏离。哪怕你们有很长一段时间不见面也好呀，不联系也好。就是上《奇葩说》的时候，傅首尔我很记得他那段话。他有一个朋友好像是离婚了什么的，他就给他朋友发了三个字“还好吗”？他朋友就给他回两个字“还好”，然后就没有联系了。在好像我觉得我们也算成年人了，就是在更多成年人里面的。友情里面就好像是更多是那一种你需要我就在那种陪伴关系吧，嗯，
1: 还
0: 有第三种就是正常的一个心态去维持感情，不要过度热情，但也不要过度冷漠，就是正常去维持，让自己保持在一个正常频率里面出现在他的生活里面。太过热情的话，会让一些本来就一些社恐的一些朋友会让他感觉到不适吧。那其实我也不太清楚，因为我身边就有几个社恐的朋友，我觉得他们还挺需要我的。<笑>对朋友就是，大家都有自己的距离感和保持真心吧。对方就是已经不想把你当朋友的话，你再怎么做都是于事无补的。主要就是真诚啦。对，心态还是得要顺其自然一点和真诚一点，特别现在也不是说能给课堂就哄好的一个年纪了。对于彼此的感情，就是要多放一些心思跟真诚。比如说，我有时间放假什么的，我一定会用这个放假时间我去跟你见面。我们的生活已经被工作占停满了，剩下的一些空余时间当然是要去见喜欢的人和做喜欢事情。在我这里看来，嗯，准备归配了
1: ，<笑>准备快了。对
0: 对，反正在我看来，如果我愿意把我休息时间，或者说在我空闲时间，我要跟你说快呀，跟你去聊其他事情呀，我很爱你，因为这是我非工作时间，我都想要跟你在一起的话。嗯，就已经足以表达我的爱了。其实想到这里，我们想回以前小学啊、初中那些阶段性友谊，跟现在自己玩的很好的朋友的那些感情对比起来，其实我还是有点惋惜的。因为我有时候会想拿我初中那个朋友来举例吧。假如我们又上了同一所高中会，或者说我们会一直有联系，我可能也就会一直的。多一个朋友了。现在想想这件事情，就是，嗯，还是有点遗憾，就是你没有办法把他留在你身边。特别是我们深入不同的学校之后嘛，就是能聊的话题真的太少了。可能那个学习内容也不一样，然后身边的生活环境也不一样。比如说他讨厌的事情啊，喜欢的事情啊，讨厌的人，喜欢的人，我也不知道。就除了。那些我们共同的初衷回忆，除了将过去一些反复的咀嚼呀，勉强的维持，就好像也没有什么话可以说了。就是你一想到这个，可想到当时候的自己，当时候的你们，嗯，那么快乐幸福，然后再对比一下现在，还是有一点点难过的，就觉得。嗯。他怎么就变成了我青春里面的一个符号呢？通讯录里面的一个陌生名字呢？特别是我，他的一切我都是从朋友圈知道的。我甚至都没有勇气说点开那个对话框说你最近过怎么样，或者说你最近在忙些什么之类的。大家都心知肚明，我们的人生轨迹都已经是不同的方向了，然后三观也逐渐疏远，你没有办法去找到一些共同的点去聊天吧？也不要就很尴尬。就那种不同路就没有办法去携手共进了。就是我之前在高中的时候就有看过张爱玲的那个书嘛，他跟他很好的朋友也是后面走散了。他好朋友叫严英，他跟他那时候我看他那本书，我就觉得他们。就是那种偶像剧里面的感情吧。因为张爱玲两段婚姻都是严英做的证婚人，张爱玲出书的都是严英帮忙去设置封面呀、拍照片呀。然后后面爱琳她去美国也是严英去帮的忙。爱琳还在书里面写了一句话，她说：“在这个世界上，恐怕只有严英才能买到让我最满意的围巾，画任何一个人都不行，就是任何一个人都没有办法替代的。”我那时候看到后面的时候，其实我看到前面的时候，我都已经想到分开了，没有想过他们的分开是没有说什么狗血误会之类的，他们就是很平常的分开了。天哪，这还不算第一美学吗？他们之间也没有说什么解不开的恩怨，只不过就是一个呃晚年落魄了，一个就是仍然活跃在上层那个社会里面。好像那个感情破裂，就是不一定非得有什么理由，包括呃恋爱也是非常有可能就是因为岁月在变迁，然后大家都在成长，也不是谁又做错了什么，也不是什么感情变了，只是时间在我们身上都留下不同的印记，然后我们两个又走了不一样的路。这个时候就想起一句很矫情，但是我很喜欢的诗：“欲买桂花同在酒，终不似少年游。”这句诗你是什么时候听到过？第一次有印象
1: ，我没有太大的印象哎
0: 。我因为我是一个理科生
1: ，<笑>理科生
0: 哎，我是一个文科生。<笑>初中我就好像有听到过这首诗了。的确，青春和青春体验不可以同时拥有。我基本上是这两年吧，在看回这句话，真的是内心的无限感慨，又感慨又心酸。就会又想起以前那些同学，明明就是一起手牵手去小卖部买零食什么，但是现在不仅仅是地理距离，还有一个心跟心之间的距离，就有点像那个鲁迅在《故土》里面，他写自己的童年那个玩伴闰土，小时候闰土嘛，他们两个人呀，就是捉鸟、爬树呀，然后约一下那个刺刺那个茶呀，然后海边有十倍。两个人就是留下非常的美好难忘的回忆。多年之后，鲁迅满怀期待的去见着闰土，闰土见到他竟然叫了一声“什么老爷”，嗯，这一声“老爷”就是让鲁迅也打了一个寒噤，因为他知道他跟闰土之间已经隔了一层很可悲的一个壁障了，你没有办法再打破它了
1: 。这些显示了一个阶级。对就没有办法像儿童以前儿童
0: 时期了、嗯。而且这篇课文我们是初中还是高中学的？初中吧，反正又是那句话。当时学的时候真的是没有特别的感觉，就只是觉得嗯，就有什么呢？只不过是因为呃阶级不一样了，有什么呢？其实现在想起来，他们不仅仅是因为阶级不一样，还有一些感情也在变质了。两个人成长道路不一样，后面。自然而然，时间印记不一样，他们也再也没有什么相同的话语可以聊了。特别是之前，其实我在想写那个大嘎嘛，我一边写就经常的想到一些那些朋友吧，一些同学吧。有一些同学，其实你要说地理距离吧，其实坐车就可以去的。但是我坐车去你身边了，然后呢，我们根本都聊不到一起，身份可能有了距离，三观也有了距离。大家都没有办法去走进彼此一个内心世界了。<笑>我突然间想到一个很火的梗，最近那个，嗯，你有没有看那个《我的人间烟火》那个电视剧呀、啊？嗯、呃，我没看哎、啊，
1: 因为我都看电视嘛<笑>。我我我也
0: 没有看，但是里面有一句话就是啊、呃，被很多人吐槽嘛，说两条平行线也可以相交的。我当时看到这句话的时候，我内心是笑了一下。那当然，刚那句话它是错的。我是想到有些人，他就是像两条相交的直线，之后走过那个相交点之后，他就会逐渐远去，最终的就会变成两条平行线了，再也没有办法相交了。在写那个大纲的时候，写到后面，我就是越想越悲伤，感觉自己慢慢长大学会接受失去这个事情。嗯，你要接受。阶段性朋友这个事情啊，一辈子的朋友跟朋友的阶段性，它是不矛盾的。无论是哪个，就是朋友依然是朋友，你要接受，因为他是一个常态。虽然我有很多朋友，我也很在乎身边人，但我从来没有一个奢望要把任何人留一辈子，这很难。我当时看到他那句话，其实就心里面震撼了一下。我就是想着把你们留在我身边一辈子，我都没有想过你们会离开我，包括我未来如果结婚，我。的伴娘一定是你们呀！我以后孩子的干妈，以后我们八十岁了还可以躺在那个院子门前晒太阳，身边会就会背你们的影子呀。我那时候就是心的扑通的跳了一下子，我说怎么不可以呢？怎么不可以把就是我喜欢的人留在我身
1: 边一辈子呢？如果是把一个人留在身边一辈子的话，那只有对的，只有自己。啊、哦、不，一般也不是。人生这一辈子，人生这条
0: 漫长的路，最终只有你一个人走的。我当时内心就在暗暗反驳这句话嘛。直到我看了一下我大干阶段性朋友，我就瞬间想起了我那些就是已经不再联系的同学朋友们。我就是他妈的，你说的真对。即便就是现在想起来我，我依旧是觉得他们一样是我朋友，只是他们是不再联系的朋友了。以后妈妈随着年龄增长，对这种知去事情会越来越的习惯吧。
1: 现在、嗯、的就淡然了，
0: 对，妈妈就淡然了。可能有些人来到你身边，就是为了陪你走过那一段路的。哎，但是你不能，我跟你说过了，你要做我伴娘的。对，我现在可能还是真的是没有办法接受，我真的是没有办法接受，就是你们要离开我，各种分别的那种方式，我都有时候在想我们的婚礼，就是如果我要结婚的话，我的婚礼是怎么样子的？我都想好了，我到时候要办两场婚礼，一场呢就是给亲戚啊家人那边看了请吃饭啥的，另外一场就是我跟我的朋友们一场 happy， 一场 party 聚会狂欢。打着昆礼的名号去疯狂
1: 喝酒，<笑>那挺好的呀，真的。这样的话，就结婚后的狂欢。<笑><笑>
0: 我都想好了，到时候我的私人的就是和朋友们他办,办,办那场婚礼，就想办在那个晚上的海边。到时候我穿着一条很漂亮的红裙子，我小姐妹们呢就穿着你们喜欢的长裙啊，但是一定要顺手的裙子，因为你们要跳舞，就在那个海边蹦迪，跳摇摆舞，跳脚踏舞，跳各种踢踏舞、爵士舞，喜欢什么就跳什么，然后狂欢一个晚我什么也不会。<笑>不重要，你就困在那个人群里面，到处摇啊摆的，摇啊摆的。看到哪个漂亮小哥一上去，帅哥走啊，教我跳舞去、哦。啊，天哪！我我会把你，我会把帅哥拉到你身边，我说这是我朋友，你快点教他跳舞。跳，你要是把他教跳会了，他就是你的了。哎呀，突然间说到这有点悲伤。哎，虽然说结婚已经是另外一个话题，但是我觉得现在这个婚姻礼物很遥远。但是我有幻想过，更多时候幻想的不是说哪跟哪个男人的婚礼，而是说我。婚联那个氛围，我的哪些重要的人会来参加？我跟我的朋友们会一起做什么？其实会更像是我已经在想象一个几年之后，等我们都有能力之后，做一个很漂亮、很漂亮，我们小时候梦寐以求的 party 一样。至于有没有新郎，或者说有没有男主角，我都觉得无所谓了。因为更加多幻想的是，我们可以聚在一起做什么？唱歌、跳舞、聊天、看星星，就是各种各种。<笑>已经不，已经不在乎他是不是婚礼了。这场聚会上面，我的好朋友们都来给我送什么了？我们会一起，我要在这里做什么？哎呀，有点伤感。突然之间，我们初中的时候肯定都有说过，以后我的婚礼一定要请你来，你要做伴娘什么的，
1: 是吧？哎，嗯，
0: 我就想起了我高中一个同桌。其实现在我们也算是不怎么联系了。就是我当时候非常信誓旦旦问他，我说你以后婚礼会请我,我来吗？他说肯定啊，你是伴娘呢。啊，一想到以后长大成人，自己有能力举办自己那场婚礼了，可是当初年少时许下的承诺的那些，很多人却来不到你的现场。可能来到现场的都是你不怎么喜欢人，或者说只是为了脸面而去邀请的人，更难过了
1: 。因为到时候工作的工作有事的有事，真的也挺难聚在一起的。
0: 到最后面，其实想说一个剧里面，其实因为我看完了，它里面客人到后面嘛，决定帮助 Max 公寓的时候，他就跟 Max 保证说：“哎呀，我永远会是你的好朋友。”但是 Max 会说。分开后第一周，我们可能还会挤出一点时间，每周末喝一杯咖啡呀、啊。过几周的又别事情不来了，我有事情不来。然后接下来的六十年，我们都不会见面。我们虽然笑着说再见，但我们都心知肚明，就是分离，就是永别了。然后每个人都曾经有几个知己，只是在岁月长河里面，在生活充斥下面，有些人就是这样子在路上走散了。但是，尽管如此，我们也应该心存感激，感激那段他曾经出现过的岁月。其实，这段话也是我想跟所有人讲的，跟耳机外面的你讲。说到最后，我对这个主题还是有一点伤感的，因为我就是一个有宝女。对<笑>，你看，说到最后了，我还是特别想说，《天与天寻》里面就是有这样一句话：人生它就是一列开往坟墓的列车。路途上面会有很多站，很难有人可以自始至终的陪着走完、啊。当陪你的人要下车的时候，即便不舍，也要学会挥手告别，是不是有点伤感了？嗯，这句话是对很早之前看见的，所以接下来这句话也是想送给，嗯，以前吧，算是走散的也好，但是一样是朋友的朋友。一直都感谢曾经出现在我生命中的所有人，就是谢谢他们温柔了我的岁月，然后也吸引了我的时光。我们就像那天上的一朵朵白云吧，聚了又散，散了又聚，人生离合，亦复如斯。我真的好感谢你们，所有人都在我身边爱着我，特别是在我呃情绪不好的时候，有东西需要分享的时候，就是我第一个想到的都是都会是
1: 你们。你要相信我们永远都在，就是你们对我而言真是
0: 太珍贵了。我就是那个有宝女，在我这边友情是至高无上的。哪怕以后我有了男朋友，你们一一样是在那个位置上面。我未来男朋友是不可以代替你们的。男朋友有男朋友的身份，朋友有朋友的身份。我虽然说做这样的一一个主题，我还是不可以接受。你们说要离开我，或者说我们
1: 。断绝关系之类的，
0: 不可以断绝关系？谁断绝关系，我就拿着把刀去砍
1: 你们。那肯定是不可能断绝关系的，<笑>就是，嗯，是吧？关系慢慢变淡，我都觉得很难。<笑>不管八十岁
0: ，还是得一起晒太阳。<笑>嗯
1: ，到时候一人搬一张那种长椅，然后就是大树底下边扇风。然后，<笑>然后边聊天，然后聊起我们。
0: 哎，哎我二十岁的时候做什么事情可以有了呢？我二十岁的时候可是泡了水呢？我三十岁的时候，小学,时
1: 候<笑>小学的时候，小学的干了一些什么什么事情
0: ？哎，我突然间想到，那我们现在就应该更加努力的活着，更加充满力气的去做任何自己想做的事情，就是为了以后我们在八十岁晒太阳的时候。躺在那个轮椅上面，有很多很多事情，嗯、还能说二十岁的时候我还是他柳州，我拍了一套非常好看写真。哎，所以我们现在就是要努力的，好好的活着，要去过更加丰富的经历，免得到时候我们八十岁在轮椅上面想想，哎，你二十岁干什么了？哦，我二十岁、啊、考研呢，看书呢
1: ，没了，嗯
0: ，没了，还跟你做一次播客
1: 。等一下，八十岁的时候我们。<音>我们要相信，我们可不是坐的轮椅
0: 哦。对对，我们一定很好好，拿着广东人的大块心啊。嗯、<笑>然后就这样慢悠悠的啊，看天上的云啊聚了又散，看着那个树叶从太阳底下照射过来的一点点光芒，然后在我们的眼睛上面，然后一边说呀说呀说,呀说呀从前。然后，如果我们有孩子的话，还可以给小孩打电话说：“哎，你结婚了吗？哎，我想抱孙子呢。”哎，催婚的变成我们了。那我们又很有可能就是为了自己无聊找乐子
1: 去、就是、催别人婚。女生来说，觉得永远都不会变的一个就是八卦。哈哈哈。反正人生还很长嘛，就一直要往前看，是吧？这才过了多久啊,啊？五分之一呢？对。好啦，那我们今天的播客就录到这里啦。我们的
0: 节目也要进入尾声啦。也希望耳机前的你，在想起自己朋友的时候能够开心一笑<音>；，想起自己已经不再联系朋友的时候，也可以淡然的跟自己说：“没关系，他来到你身边。”就是为了陪你那一阶段的，你珍惜那段友情就好了。那我们下期再见，有什么想说都可以在评论区给
2: 我留言哦。善良的绿的一生在炉火中。化为灰烬，升起火焰，一直烧到黎明，一直到那女子推开门离去。他自言自语，在离这
3: 很远的地方，有一片。手撑着窗。